0: Здравствуйте, дорогие коллеги. Я рад вас приветствовать на очередном подкасте «Недвижимая экономика» с Денисом Соколовым. Добрый день. Я желаю вам хорошо провести эту морозную зиму. Сегодня такой замечательный морозный, морозный, солнечный даже, я бы сказал, день, по крайней мере, в Москве. И самый замечательный, наверное, очень хороший день для работы в удаленном режиме. Собственно, именно работу в удаленном режиме мы тоже сегодня немножко затронем в нашем подкасте. Но для начала я хотел бы поговорить немножко именно об экономике. Не зря он называется недвижимая экономика, потому что, в принципе, недвижимость, я не устаю повторять, недвижимость, она вторичная, рынок недвижимости вторичен, он следует за экономическими трендами. так что у нас интересного произошло в экономике? В экономике произошло у нас а, ничего, собственно, за отчетный период у нас интересного в экономике не произошло, но это не значит, что аналитику не о чем поговорить. А, к примеру, можно поговорить о том, что э, у нас предварительные данные Росстата, рост негативный рост, отрицательный рост падения ВВП в 2020 году составило минус 3,1%. Это, да, это примерно на уровне, опять же, это на уровне неких таких вот среднемировых трендов. Ничего здесь, да, ничего здесь катастрофического с этой точки зрения не произошло. Однако, я бы сказал, что здесь стоит заметить, да, сто, стоит понимать, что у нас в России статистика, ну, я не хочу говорить, что она, там, обманчива, да, я в статистике, на самом деле, много всего справедливого, много правды, но надо смотреть ее внимательнее, на нее внимательнее. Итак, если мы посмотрим вглубь, а вот напомню, как считается ВВП, потому что до сих пор многие, например, да, многие искренне полагают, что ВВП это что-то такое, да, это вот ну, как бы, что-то там посчитали, да, какие-то там, я не знаю, там, там, сколько продано, да, и сложили. Нет, конечно, не так. ВВП считается, это очень сложный, сложный механизм расчета, и неотъемлемым элементом является такой индикатор, как дефляция. ВВП. Потому что рост ВВП всегда считается в реальном исчислении, в объемном исчислении. То есть, условно говоря, если вы в одном году произвели там три автомобиля, а в следующем году четыре автомобиля, да, то это не значит, что у вас там на 25% вырос а, ВВП. Да, на самом деле, а, то есть, это значит, что у вас на, на, на 25% вырос ВВП. А если вы вот, в одном году произвели три автомобиля, и каждый стоил, там, допустим, с, а, миллион рублей, в следующем году произвели три автомобиля и каждый стоил миллион а, двести, да, это не значит, что ВВП вырос. Да, вы точно так же произвели три автомобиля. Поэтому, когда вам говорят рост ВВП, всегда по умолчанию считается, что речь идет о реальном исчислении, что речь идет о, именно об объемных показателях за вычетом инфляции. Но здесь одна, один важный момент, потому что многие пытаются накладывать инфляцию на рост ВВП. Это неверно. Инфляция, индекс потребительских цен, Цена, которым, который публикуется инфляция это что такое инфляция это удорожание потребительской корзины то есть считается это таким образом берется вот берет берется набор товаров который некий средний россиянин потребляет каждый год и этот набор товаров по нему отслеживаются цены и рассчитывается индекс потребительских цен так вот за 2020 год цены выросли на 4,9 процента ну можно округлить на 5 процентов выросли потребительские Цены. Да, естественно, каждый год происходят а, дискуссии на тему, ну как же так, а я чувствую, что инфляция значительно выше. А, я не устаю говорить, что для каждого слоя населения инфляция разная, и инфляция на самом деле во многом является инструментом такого, я бы сказал, социального профилирования. Вот это тоже важно, да, потому что когда мы говорим, что у нас пропал средний класс, например, средний класс исчез, он средний класс исчез вовсе не только потому, что он куда-то пропал, там разъехался, убежал за границу или там дауншифтингом занялся. Нет, конечно, это произошло из во многом из-за того, что инфляция в потребительской корзине среднего класса, да? а там больше услуг гораздо, там больше товаров более такого высокого качества, долгосрочного использования, товаров, которые, да, которые там а, завозятся к нам по импорту. Вот эти товары, они стали сильно дороже. Никто не считает инфляцию для среднего класса. Только потом, когда там начинаются уже какие-то усредненные вычисления, ты видишь, что у тебя количество людей, которые могут себе позволить вот это среднее потребление уменьшилось, и не, не потому, что, да, не потому, что они стали гораздо меньше зарабатывать, а именно потому, что для них товары подорожали. И в многом, да, вот э, я знаю, что очень много споров вызывает до сих пор вот это продуктовое эмбарго, да, вот продуктовый эмбарго, это был, конечно, первый, ну, как бы удар по среднему классу, не только, как бы, не только экономический, но и иде идеологический. Далее следующее, что происходит, там, допустим, налоговые там изменение какого-то, налогового давления учета, там, да, дополнительные какие-то, да, вот эти вот расходы там, э, что у нас сейчас, онлайн-кассы, например, да, вот у нас в прошлом году или позапрошлом году были внедрены онлайн-кассы, мы все удивляемся, Откуда берутся, берется инфляция? Да, у нас на, затраты накладные на каждую единицу продукции возрастают. вот, Но здесь интересная история такая, да, что обратите внимание, они возрастают на единицу продукции для потребителей, но при этом внедрение онлайн – это часть формирования ВВП. То есть это ВВП как бы растет на самом деле, да, потому что теперь, ну что, у нас онлайн-касы, у нас какие-то метки должны Сейчас какие-то QR-коды же, вот, они на потребительские товары хотят вешать чтобы да чтобы ты мог каждая пенсионерка могла со с этим со смартфоном подойти отсканировать QR-код и узнать откуда же заменитель молочного заменитель там этого сам заменитель масла был привезен для того чтобы произвести этот вот творожок из пятерочки вот она это будет делать и это будет действительно необходимо для того чтобы заботиться о наших потребителях понимаете в чем дело это удорожает естественно цену этого творожка из я не знаю там заменителя молочного жира, но при, этом, да, но при этом это способствует созданию ВВП. Потому что какая инфраструктура вокруг этого создается? QR-код, да, система обработки, онлайн-кассы, вот, 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 вот эта вся история, она на самом деле позволяет людям, каким-то другим людям зарабатывать и так далее. Так вот, очень интересный у нас феномен в этом году. Это на самом деле, по-моему, чуть ли не первый такой феномен, такая феноменальная ситуация. У нас дефлятор ВВП, то есть, насколько удорожала как бы вот все, вот все, вот не только потребительская корзина, а все какие-то все элементы, из чего состоит, да, из чего состоит наша экономика, составил, та-да-да-дам! 0,7%. То есть практически инфляция отсутствует. Вот этого никогда не было в России. Всегда дефлятор ВВП, вот в период, как бы, да, либерали, как бы такой либеральной эпохи, там, в нулевые годы, в ранние десятые годы, в дефлятор ВВП был всегда много выше инфляции, да, Много выше. Почему? Потому что в B2B секторе, да, очень активно развивалась экономика. Там рост спрос на, там, там, средства производства, например, да, там, особенно там, допустим, индексы цен в строительстве, были чуть ли не вдвое выше потребительской инфляции. Да, там, когда потребительская инфляция составляла 7%, в строительстве это было 15%. Дефлятор ВВП часто был там, 12, 16, 17%, да, в то время как инфляция была в пределах 10 ниже. Вот такая вот была история. Первый раз мы развернулись. Единственное, ну как бы этому может быть два а, 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 объяснения. Первое, да, если, конечно, если наложить на, там, что называется, рост экономики более высокий. Дефлятор ВВП, то окажется, что у нас не минус 3,1%, да, у нас окажется гораздо хуже. То есть, если у нас дефлятор ВВП, условно реальный дефлятор ВВП, допустим, соответствует примерно инфляции, то, соответственно, экономическое сжатие можно говорить о том, что он где-то в районе 8%. Это не совсем соответствует наблюдаемому, с моей точки зрения. Скорее, я бы, да, я бы здесь отнес это на изменение, на изменение структуры российской экономики. То есть, когда мы говорим о том, что. То, да, допустим, у нас государство все больше сил тратит там, на контроль. То есть кабинет Мишустина получил мандат на вот этот вот на, там, мониторинг, контроль там, налогов, расходов и так далее. Естественно, это все удорожает каждую каждую-каждую единицу на полке магазина. Но при этом каждое вот это действие способствует созданию дополнительному ВВП. Вот. И, в общем-то, не удорожает, как бы, не, не, не удорожает все остальное. Вот. И здесь, мне кажется, это такая важная история. Почему? Потому что две, два из этого вывода. Если действительно, да, если действительно мы имеем на сегодняшний день некую манипуляцию со статистикой и а, занижение а, дефлятора ВВП, то эта история выстроили это нам в следующем, году, ну, как бы в двадцать первом году, двадцать втором году, потому что статистика, вопреки убеждению многих, в России не рисуется просто, что называется, из головы, да. Статистику можно там, допустим, чуть-чуть, что называется, подвинуть, да, то есть перенести как бы, какие-то вещи с одного периода на другой, в этом, опять же, нет ничего криминального, там во многих, наверное, странах это делается, да, вот, а особенно, ну, в странах, которые, которые там смотрят на статистику, как на выполнение каких-то KPI, да, здесь нету такого, я еще ни разу не видел, чтобы как бы статистика рисовалась каким-то образом там совершенно из головы, да, потому что даже если мы возьмем, например, инфляцию, ту же самую, да, про которую говорят, что все, каждый год все говорят, что она неправильная и так далее, и возьмем, допустим, длинный промежуток времени, вот, по-моему, сайт сравниру сделал, что, такой, такой интересный, да, сравнил два больших чека из онлайн-магазина, по-моему, там, четырнадцатый год и вот 20, 21 год. И, в принципе, да, конечно, это очень грубое, вообще это очень грубое приближение к инфляции, потому что, естественно, онлайн-чек из магазина, из одного магазина, это не там, не вся потребительская корзина и так далее, но дело в том, что вот в моем, как бы, в моем представлении вот эти данные, там, что называется, за 7 лет, они сошлись с официальной инфляцией, в принципе, в целом, в общем, да, понятно, что они там расходятся, но, тем не менее, да, тем не менее тренд понятен, и вот как бы на долгом сроке, вот когда мы эту инфляцию всю добавляем друг к другу, оказывается, да, оказывается, она вполне резонна, так вот, если, мы, значит, сегодня мы наблюдаем какую-то манипуляцию, то, соответственно, отыгрывать придется в 2021 году. То есть это означает, что 2021 год войдет с какой-то не очень хороший, что называется, мы вошли с завышенной базой, и по итогам 2021 года да, придется занижать, по сути дела, показатель роста ВВП. Поскольку у нас сейчас прогноз там на уровне 2%, если я не ошибаюсь, то запросто, например, да, вот эта манипуляция, если она есть, то она выбросит нас в рецессию. Два года рецессии – это будет очень плохой вообще индикатор для, а, для российской экономики. Ну, как индикатор, я имею в виду. Мы сейчас не говорим про некую реальность, потому что мы говорим про ее интерпретацию. Если же речь идет о реструктуризации экономики, да, то есть если же происходит то, о чем а, то, то скорее а, к чему я склоняюсь, если просто увеличиваются там государственные расходы, непроизводственные, непроизводительные расходы, да, вот бюрократические расходы, и как бы они, тоже, они тоже способствуют созданию ВВП, то это снижает в целом эффективность экономики, да, то есть мы увидим, как бы, мы увидим, что у нас будут какие-то цифры роста экономического, но эти цифры роста не будут отражаться, да, не будут отражаться в уровне жизни и качестве жизни. Вот что-то подобное наблюдалось, например, там, в ранее, ну, в 80-е годы на излете СССР, да, когда, в принципе, там, каждый год у нас в СССР не было рецессии, у нас экономика развивалась, по-моему, там, полтора-два, там, с чем-то процентов, да, прибавляла, я на я помню, что когда пришел к власти Горбачев, его экономическая программа называлась первоначально ускорение. То есть он, э, там, экономисты Горбачевские говорили о том, что наша задача просто в принципе ускорить экономический рост. Насколько я помню, там тезис был такой, что нужно, вот, собственно, тоже была звучала вот эта волшебная цифра, цифра 3%. процента. Они говорили, что рост должен быть больше 3% процентов для того, чтобы мы были там Советский Союз был конкурентоспособен. Вот. А естественно, когда начали, что называется уже считать там прикидывать, оказалось, что неэффективная экономика не может обеспечить такой рост, да, и тогда возникла вот эта вот концепция. Это, на самом деле это нам, как бы тем людям, которые были а, тогда еще подростками, да, нам казалось, что это какие-то бессмысленные, трескучие фразы, да, перестройка, да, перестройка, но у нее был очень серьезный экономический смысл, то есть смысл был в том, что достичь показателей ускорения невозможно, не перестраивая, да, не реформируя экономику. И, собственно, вот эта вот перестройка, первоначальная первоначально ее идея была именно в реформировании экономики, повышении ее эффективности. Вот, сейчас мы идем немножко по другому пути. Это такая вот антиперестройка. В принципе, да, в принципе в этом нет никакой, абсолютно нет никакой катастрофы, да, то есть я так понимаю, задача властей обеспечить вот некий такой вот стабильный, да, стат, относительно стабильную экономическую ситуацию, да, при, в общем-то, может быть, невысоких темпах роста. Ну, посмотрим, что, что будет дальше. Но здесь, мне кажется, мне мне, мне кажется, важно, что, опять же, у нас как бы два сценария. Один сценарий, либо мы увидим, будем видеть очень плохие показатели по росту экономики из-за из вот этого 2021 вот году из за наследия 2020 -го года, либо мы будем видеть неплохие показатели, но при этом снижающуюся эффективность да, и как, как бы, э, вот это вот, не, снижающаяся эффективность будет в долгосрочной перспективе, не позволять выйти на какой-то такой вот достаточно серьезный уровень. Потому что, конечно, я понимаю, что Владимир Владимирович не хочет быть, наверное, в истории войти человеком, который, когда пришел к власти, российская экономика отличалась от китайских от китайской была в 7 раз меньше, сейчас она примерно в 20 раз меньше. А в соответствии с новой Конституцией, когда Владимир Владимирович покинет пост, и в соответствии с официальными прогнозами будет в 30 раз меньше. Это я про официальные прогнозы говорю. Понятно, что да, понятно, что надо будет с этим что-то что делать. И, скорее всего, все-таки какой-то экономический рост, стимул экономический. Экономического роста будут поставлены в повестку дня так а теперь я хотел поговорить немножко про рынок недвижимости и я переключусь опять же на свой э, экран моя любимая э, моя любимая табличка которая берет данные прямо живьем из нашей базы на сегодняшний день и у нас фактически прошло два месяца на московском офисном рынке. И все красное, да, все красное, два месяца в красной зоне. Если вы помните, я в прошлом году, когда рассказывал уже там, в разгар пандемии, я показывал эту табличку, она была в зелен, все еще в зеленой зоне, потому что, да, потому что хорошее было начало двадцатого года. Сейчас 20, вот сейчас мы сравниваем плохое начало 21 года с отличным началом двадцатого года. Поэтому мы сильно-сильно в красной зоне, минус 20, 20 это арендные ставки, средневзвешенные арендные ставки, но ну, по отношению к тем же двум месяцам 2020 года в долларовом исчислении, в долларовом эквиваленте. Ну, понятно, девальвация, животворящую девальвацию никто не отменял. Минус 5,6% в рублевом эквиваленте, то есть это вот сопоставимо, сопоставимо в, в рублях. Да, напомним, еще прибавим к этому 5%, 5 инфляции. Собственно, вот будет у нас показатель где-то минус да, минус 11, ну, мы, если округлить да где-то 11 процентов в реальном исчислении арендные ставки на офисы в Москве за год вот два месяца к двум месяцам потеряли 11 процентов объем сделок объем сделок неплох кстати вот это вот хороший очень показатель потому что у нас за э, два месяца 221 тысяча квадратных метров в Москве сменило резидентов то есть новые компании въехали это отличный показатель активности бизнеса, то есть когда случается кризис, когда все замирают, вот этих переездов нет, да, вот, эти, вот этот take-up, так называемый объем сделок, он начинает сильно-сильно падать, сейчас он на хорошем уровне, всего лишь минус 13% по отношению к замечательному началу прошлого года, 221 тысяча, вот этот 100 тысяч квадратных метров в месяц, это в принципе такой вот, ну на самом деле вот живой показатель, поэтому рынок, вот по этому показателю рынок жив, безусловно, да, и если кто-то говорит, что все кошмар, катастрофа с офисами, все плохо. Нет. Вот он, показатель самый важный. Вакансии. Вакансия растет. Это в данном случае на вакансию мы смотреть больше пока не будем. Она не принципиальна. Что интересно? Что интересно, это поглощение. Правый нижний а, угол минус 51 тысяча с начала года. Что такое минус 51 тысяча поглощений? Это значит, все компании, которые переезжали вот из этих 221, они, а, скорее всего, они переезжали в меньший офис. То есть они, они примерно вот, да, на четверть, там, допустим, условно говоря, примерно на четверть сокращались. То есть было там, допустим, 4000 переехали на 3000 Соответственно, да, соответственно, вот это вот чистая абсорбция, чистое поглощение, оно оказывается отрицательным. Неделю назад, когда я, я, я вел подкаст, смотрел на, этот, на эту табличку, было минус 40, теперь минус 50, и это означает, и это означает что рынок идет вот по тому самому трансформационному сценарию, Сценарию, о котором, собственно, не, не, не так давно а, мы а, в Кушман-Вейкфилд писали. Да? Трансформационный сценарий предусматривает изменение, изменение характера, вообще реструктуризацию офисного рынка и интеграцию вот, в новую реальность удаленной работы, распределенной работы и всех вот этих новых технологий. Плюс на фоне, да, на фоне экономической стагнации. То есть мы говорили э, э, и, э, и, в, и в рамках этого сценария, мы ожидаем также по итогам года отрицательные поглощение. Площине. То есть то, что сжатие офисного рынка не закончилось в 2020 году, оно продолжится в 2021 году. Сжатие – это, соответственно, осознание каких-то других, других потребностей, изменение потребностей. Собственно, вот вы видите, у нас происходит в России очень эти важные вещи. У нас происходит трансформация а, эконом, экономики, да, то есть у нас обюрокрачивание а, а развития, наверное, такой да, вот бюрократическое развитие экономики – это одна история. И, собственно, в офисном рынке мы тоже видим… Но в, в офисном рынке мы видим, между прочим, что интересно, противоположный тренд. Мы видим противоположный тренд, потому что удаленная распределенная работа она все-таки во многом при, как бы, она противоречит там, идее бюрократии. Поэтому я думаю, что отчасти а, бюрократизация российской жизни будет, наверное, компенсировать вот этот вот, да, вот, эти, вот это вот высвобождение офисов. Но что здесь а, тоже что здесь тоже любопытно, потому что вот этот процесс, он не только как бы, он не относится к тому, что люди там начинают переживать, ой, давайте мы не будем строить офисы, ой, какой ужас, этот рынок весь там умрет и так далее. Нет, конечно, здесь речь идет совершенно не об этом. Здесь еще есть и другие совершенно вызовы, да, и удаленная, та же самая удаленная работа, про которую там все, сейчас все любят говорить, вот про нее очень мало таких каких-то конкретных, нормальных, человеческих данных, да, потому что все, что это вот какие-то опросы, да, давайте проведем опрос среди тех, кто сидит на удаленке. Вы сидите на удаленке? Да, мы на удаленке о согласно нашему опросу 100 процентов респондентов сидит на удаленке среди тех кто сидит на удаленке это конечно все печально но вызовы на самом деле вызовы другие во-первых изменения привычек вот сейчас уже мы видим например да мы видим что потребители там да, 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 допустим до да, потребители совершенно по-другому выходя из локдауна они по-другому ходят там допустим по-другому э, совершают покупки у них меняются потребности у них меняются приоритеты далее если оказывается что нам вот в массе своей в россии не нужно такое большое количество офисов например да то возникает вопрос что нужно что нужно делать нужно останавливать строительство офисов то есть останавливать как бы экономику и только потому что не нужны офисы или может быть есть другие способы и вот на самом деле я хотел тоже таким а, показать вам фрагмент той работы над которой мы сейчас трудимся а это называется asset quality rating то есть мы сейчас берем каждое здание в москве и начинаем и оцениваем его по 34 параметрам. То есть это то, что будет у нас вместо классификации. То есть 34 параметра, которые связаны там, с техническими характеристиками, с локацией, да, там, с транспортной доступностью. То есть множество, множество, множество вот, этого, вот, вот этих всех. И цель, цель на, самом, на самом деле этой работы — это оцифровать, да, оцифровать наверное, потребности. То есть посмотреть, в каких районах, допустим, Москвы, в каких локациях нужны какие здания, да, где есть наибольшие потребности в замещении в том числе вот этого офисного стока, да, офисных зданий. Ну вот один из параметров это на самом деле возраст здания, потому что мы прекрасно понимаем, что чем здание старше, особенно те здания, которые у нас строились в 90-е годы, которые строились плохо, мы прекрасно понимаем, что чем здание старше, тем собственно скорее всего оно нуждается в какой-то достаточно глубокой реновации, меньше оно соответствует своим, да, менее эффективно, более дорого в управлении, там в поддержании и так далее. И вот обратите внимание, Внимание. Это вот просто, это один, что называется, это фрагмент нашего вот проекта, над которым мы сейчас трудимся. Такая наша кухня. Вот а, вот вот один, фра... это рейтинг возраста. То есть зеленые точки, это здание относительно новой, современной. Да, здесь мы смотрим только на возраст. Понятное дело, что это не значит, что это здание там все зеленые хорошие, а все там типа светло-зеленые там, да, бледненькие, они все плохие. Нет, конечно, да, но это на самом деле важный показатель. бледное здание это здание в принципе с точки зрения возраста устаревшие и вот вы обратите внимание где находятся вот эти все устаревшие здания как раз то есть в том самом районе в том самом районе который представляет сейчас боль по большому счету для наших градостроителей это тот самый исторический центр города в котором да в котором относительно низкая плотность населения в котором очень большая транспортная нагрузка да потому что люди туда едут работать в офисах и естественно да если мы вдруг сейчас понимаем что нам не нужны офисы в таком количестве. То есть нам не нужно вот эти вот, если раньше мы полагали, что для Москвы, например, вот сейчас там 18 миллионов квадратных метров офисов, да, то есть вот качественных офисов. Понятно, что еще до сих пор люди там сидят в качественных офисов, которые постепенно, кстати, да, они проходят через вот этот редевелопмент, то есть вот этот вот сегмент уходит и, соответственно, качественные офисы а, строятся. Мы полагали, что где-то 25 миллионов, да, это вот для масштаба, ну, в, разве, в условиях развивающейся сейчас 18-25 это вот то, что, да, тот вот какой-то вот этот вот уровень, да, ну, опять же, в перспективе, понятно, что не сегодня нужно 25 миллионов. Но если сейчас мы понимаем, например, с вами коллеги, что, да, действительно, с условиями удаленки, например, и гибридной работы нам не нужно 25 миллионов, а нужно нам будет, скорее всего, 20 миллионов, то возникает вопрос, да, возникает вопрос замещения, то есть то, что происходило в свое время с так называемым С-классом, да, офиса, с офиса с-класса, теми самыми там, да, если вы помните, допустим, там, в те же ранние 90-е, под офисы там переводились детские сады, там, в детских садах были офисы, жилые здания, на самом деле, превращались там, квартиры превращались какие-то мини-офисы, да, вот. То сейчас задача стоит обратная, задача стоит а, именно в реабилитации, да, реабилитации не в смысле там уголовном, да, а реабилитейшн, да, переиспользовании именно ста, вот этих устаревших офисных зданий, которые которые находятся в очень привлекательных локациях в центре, да, которые действительно в которые могут бы стать могли бы стать прекрасными гостиницами, которые могли бы стать прекрасными, может быть общественными зданиями, музеями и так далее, да. Вот мне кажется сейчас это уникальнейшая совершенно уникальнейшая возможность, когда есть потребности в этом у мегаполиса самого с одной стороны, да, и потребности у бизнеса, у экономики, у, у экономики недвижимости и девелопмента, потому что с одной стороны, да, и там uh Переориентации, переделка здания из функций, которая не очень сейчас актуальна, да, в более актуальную функцию, это то, что дает там, городу, городу и экономике жизнь. Поэтому а, вот, буду постепенно рассказывать про, как, про другие, а, другие расчеты наших, да, в, наши, а, в, рам, в рамках нашего проекта. Я думаю, что это будет такой очень интересный и важный проект, который пос, позволит в первую очередь, там, допустим, собственникам портфелей посмотреть критично на сбалансированность своих портфелей, посмотреть на то, какие там, допустим, какие объекты находятся в красной зоне, потому что, опять же, надо понимать, что в недвижимости объект не там, здание офисное, оно не существует в безвоздушном пространстве, оно существует в конкурентном окружении, и если у тебя, допустим, здание было доминантой, доминирующим, там, самым лучшим объектом в определенной метрокоммуне, а после того, как там что-то построилось гораздо лучше, с твоим зданием в принципе ничего не изменилось, оно осталось физически таким же, только теперь на него все там потенциальные арендаторы и покупатели смотрят, а, ну это там типа далеко не лучше. до этого оно было лучше, трофейный актив, там прекрасное все, а теперь оно, ну, ну да, это вот такое вот старенькое здание, которое ну, наверное, может быть под переделку его что-то вот в таком духе, да, это, 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 это важная история, поэтому у нас достаточно в этом проекте очень сложная там математика, мои коллеги над этим работают, потому что каждое там здание развешивается относительно своих соседей, да, то есть вот это вот, вот, это вот относительность рынка недвижимости, она сразу изначально в эту модель уже заложено. Ну, буду постепенно рассказывать. И напоследок я хотел поговорить о, естественно, наболевшем, о пандемии, о пандемии и о, о перспективах выхода. Но в первую очередь я хотел бы рассказать такую личную историю. Я в свое время поучаствовал в тестировании вакцины «Спутник». Без побочных эффектов все прошло. Первые тесты на антитела показали прямо вот, ну, Прямо просто такой вот, как из учебника, да, там при, ну, шкала там примерно от 1 до 10, да, вот там, где я сдавал, то есть у меня после первого укола 2, после второго укола 7,7, все замечательно, теперь прошло 3 месяца, я сдал тут по случаю, проходя, можно сказать, мимо, сдал анализ на антитела 1,34. 1,34. Мало, мало. Но, естественно, возникает вопрос, да, действительно ли антитела дают тебе, там, допустим, резистентность. Потому что, да, потому что э, например, там некоторые люди там, с биологическим образованием начали мне объяснять, что у тебя организм научился вырабатывать и то, антитела, и то, что у тебя антитела низкие, например, это значит, ты давно с вирусом не сталкивался. Да, поэтому просто... Но организм помнит как только ты столкнешься, у тебя антитела сразу пойдут вверх. Вот, поэтому нет, конечно, я не, я, не, я не беспокоюсь, не переживаю по этому поводу. Да, просто это достаточно интересное наблюдение. Причем, опять же, вот, собственно, Россия снова показывает интересные, такие, интересные особенности. Если вы вспомните, например, когда в свое время в Челябинске упал метеорит, все мировые, все мировые СМИ удивлялись, да, удивлялись огромному количеству видеозаписей из России они удивлялись тому, что вот у нас масштаб, у нас практически каждый автомобилист имеет вот этот вот видеорегистратор, да, ездит постоянно с этим видеорегистратором. Я читал однажды, кстати, даже, по-моему, в Нью-Йорк Таймс или в Нью-Йоркере, я не помню, очень интересную статью э, женщины-филолога, которая изучала, вот как бы эта статья была посвящена спонтанной реакции людей на какой-то внешний сильный раздражитель именно на основе записей, вот этих видеозаписей из России, когда, значит, когда люди неожиданно вдруг видели этот метеорит падающий, какие были первые их реакции, то есть там даже статистически приводило, какие она слова, как, это была уморительная совершенно статья, потому что вы представляете себе, какие слова говорили люди, которые видели падающий метеорит, да, и как это все потом изложено, переведено на английский в научной статье. Вот сейчас, например, подобная история у нас с антителами, потому что анализы на антитела, они, по-моему, недоступны ни в одной стране, в таком виде, как они доступны у нас. Когда ты можешь там за 700 рублей пойти, да, пойти и просто ради любопытства посмотреть, а нет ли у меня антител случайно, да? О, есть, отлично, замечательно. Поэтому интересно, что вот мы в России именно накапливаем, в общем-то, эту статистику. Я полагаю, что, опять же, те вот лаборатории, которые делают которые делают эти анализы, у них тоже очень большая статистика, тоже будет достаточно... Мне кажется, вот это интересная история именно для анализа Бигдата, и может быть кто-то там из таких организаций, как Сбербанк или Яндекс, сможет действительно интересно проанализировать это. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, что касается пандемии, что меня лично беспокоит сейчас больше всего, и а, на что я обращаю внимание. Это удивительно, потому что когда мы уходили там, когда страны уводили население в лог Down, они говорили что давайте так у нас фазовый подход будет у нас первая фаза мы там допустим за там вы будете носить маски потом если там допустим если количество заражений превысит мы введем там допустим там ограничение на передвижение потом если там то есть вот такой вот road mapap классический совершенно road map да, которому мы привыкли то есть все организации мы все живем по этому роудмэпу. да под какому-то роудмэпу. да понятно что там этот road map корректи корректируется здесь все ясно но что мы видим сейчас? Сейчас мы видим такое, да, вот как в Англии, например, там, по-моему, кто у них там, министр здравоохранения говорит, давайте, uh, let's look at data, but not at dates. Это вообще пр прекрасная совершенно фраза, да, давайте смотреть на данные. Ну так да, покажите нам данные, покажите нам данные, самое главное, да, если вы, там, допустим, ученый, если вы регулятор, ну так вот где этот план, что, допустим, когда там количество заражений снижается до такого-то уровня, вступает в силу положение. План, там допустим с по выходу и конечным там целью этого плана является возвращение к нормальной жизни меня ужасает просто то что ни один да ни в одном политическом выступлении я не вижу даже это ну как бы понятно что я не всю там мировую прессу отслеживаю но я не вижу нигде нигде вот этих планов потому что мы вернемся к нормальной жизни нет наоборот да наоборот очень многие сейчас говорят вот вы знаете мир изменился до неузнаваемости вот сейчас мы победим коронавирус нас теперь следующая задача будет победить грипп, да, потому что мы теперь понимаем, как мы видим, что ношение масок у нас там понижает, там, допустим, заболеваем гриппа. да, в этом сомнений нет. Но вот это вот на самом деле, мне кажется, ужасно как раз, да, потеря вот этой по по потери перспективы. То есть люди за последние, там, допустим, за последний год настолько привыкли вот в массе своей жить вот ситуативно, да, вот мы сейчас, там, допустим, сейчас мы здесь находимся, да, сейчас мы реагируем, там, допустим, мы боимся там выйти из дома, мы реагируем там на угрозы там заражения, мы не ездим никуда, потому что опять же, не дай бог, ну ладно, я, да, я же могу заразить и там близких, и кого-то еще, и вот это вот вот это, вот, эта вот вся история очень сильно, мне кажется, поменяла психологию, и поэтому сегодня, например, да, который политик, например, который скажет, что да, знаете, что у меня план вывести, <coughs> вывести страну там, допустим, да, в нормальную жизнь, ему сразу скажут, подожди, это что, ты рискуешь, хочешь рисковать здоровьем, да, людей, потому, потому что, потому что мало ли, да, вот как бы. В России там 20 тысяч, 30 тысяч в день это заболевших это много, а 10 тысяч это что для России? Это мало что ли? Это тоже, в общем-то, угроза. И в этом есть, и в этом, этом есть зерно истины. Самое, вот мне кажется, самое плохое, что, в общем-то, и в чем у меня претензии, наверное, скорее даже не к допустим, вирусологам и доморощенным в том числе, а гуманитариям. Потому что вот это вот решение да, человечество ничуть не приблизилось, да, ничуть ничему не научилось за это время в том, как решать вот эту гуманитарную, этическую и социальную проблему. То есть человечество отказало. Сейчас люди отказались ее решать. Говорят, Все, мы пока не будем, мы пока просто реагируем. И вот это, мне кажется, очень плохой признак. Я когда, собственно, и до сих пор а, считаю, что когда начиналась а, и пандемия, разворачивалось. Действительно, я был сторонником, собственно, и сейчас остаюсь. Я считаю, что это правильно, все было сделано, и локдаунов, и всего остального, да, в тот момент, когда ты не понимаешь, с чем ты а, сталкиваешься. Но сейчас, когда уже, в общем-то, понятно, с чем мы столкнулись, да, сейчас действительно там регуляторы должны брать на себя ответственность, да, брать на себя ответственность и строить вот этот роудмэп, чтобы мы могли этот роудмэп обсуждать, критиковать и так далее, и жить по нему, и строить свои планы. Потому что вот на например, да, даже, что произошло, та же самая Швеция, которая, да, они начали совершенно по-другому, говорит, мы, мы не будем там вводить строгие локдаун, потом вся эта, этот, эта программа у них провалилась, да, собственно, у них и король Швеции это признал, это только в русском, этом самом, в русском фейсбуке до сих пор все, всем рассказывают про шведское чудо, нет, конечно, и сейчас они вводят и локдауны, и сейчас они уже грозят друг другу там, что у нас будет типа третья волна, да, то есть даже как бы, даже шведы съехали с этой темы, ну, почему они съехали с этой темы, понятно, они, слишком, они взяли фальш То есть, вот если бы, может быть, кстати, те самые шведы с их подходом, если бы они сразу не, там, допустим, не отрицали, что называется, вот эту опасность, а среагировали бы жестче, наверное, сейчас бы им было бы легче выходить. Да? Сейчас уже у них вот это вот наследие. И вот это меня, честно говоря, честно говоря, очень пугает, потому что мы все знаем, все крупные корпорации, да, все крупные корпорации что делают? Они говорят, да, больше трех не собираться. Не собираться там больше 50 человек или там еще что-то. Все там какие-то конференции, там корпоративные собрания отменены, потому что мы не можем ставить под угрозу жизнь наших сотрудников. Это, конечно, все замечательно, да, но к сожалению принимают решения сейчас вот во многом да те люди, которые, да, которые мыслят, ну это я не, я не про Россию, которые мыслят бюрократически, да, то есть как бы, как бы нам сделать так, чтобы нас никто не обвинил в, ни в чем, да, поэтому мы как мы бы выполним все какие-то инструкции, каких какие инструкции там нам кажутся слишком мягкие, мы еще свои дополнительно напишем и вот в этих инструкциях мы будем жить. Мы знаем прекрасно, в Советском Союзе дожили, мы знаем прекрасно, как тяжело какие-то инструкции, ограничения ограничения отменяются. Поэтому вот, собственно, пафос всего моего вот этого выступления, которое я приберег напоследок, на самом деле, мне кажется, у нас в России, в Москве и в крупных городах бизнес-комьюнити достаточно маленькая, и вот здесь многие вещи находятся в наших руках. То есть, если мы сейчас будем сами активировать вот эту деловую жизнь, активизировать, не откладывать какие-то проекты. Ой, давайте-ка мы отложим, вот там в летом может быть что-то рассосется, да, вот может быть там нам разрешат куда-то там, я не знаю, какие-то конференции, вот давайте там это сделаем. Нет, это нужно делать сейчас и не значит, это не значит, что мы должны с вами сорвать себя в демонстративном маске и наплевав на все, да, пойти там обсуждать какие-то вопросы роста бизнеса. Нет, конечно. Мы просто, мне кажется, что мы должны смотреть и строить свои планы в меньшей степени. Да, мы можем сейчас многие вещи делать удаленно, но мы не должны откладывать экономическую активность да, и активацию, активизацию нашей экономической деятельности до того момента, когда нам кто-то чего-то скажет, что теперь безопасно. Нет. Мы сейчас, вот мы как бы 20 год относительно в таком режиме многие, по крайней мере, пережили, но сейчас, да, сейчас нам нужно делать над собой усилия, потому что то, к чему мы привыкли в 20 году в массе своей это плохо, это контрпродуктивно. Сидеть, бояться, да, опасаться всего. Да, мыть руки, мы в России и так мыли руки. Да? то есть Мы должны проявлять осторожность, но я призываю всех, давайте, наконец, перестанем бояться. И будем для себя планировать жизнь такую, как мы ее себе хотим, мы ее видим. Нам в России это будет, конечно, сложнее, чем нашим западным товарищам. Но, тем не менее, да, если, как бы, если этого не сделаем мы, для нас вот точно совершенно не сделает никто. Если у вас есть в этом сомнения, посмотрите на официальный экономический прогноз, и вы поймете, да, что э, никаких там перспектив общих для нас никто не делает, да, не рисует радужных. Все, что мы сделаем, мы можем сделать только своими руками. Хорошего вам дня, хорошего вам завершения в завершении недели и до встречи через неделю. Спасибо.